1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire ce week-end, et eh bien ELECT, c'est une des start -up les plus prometteuses de la French Tech dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis 2020, elle fait d'ailleurs partie du French Tech 120. ELECT propose à ses clients des solutions d'électricité verte et du gaz bio, 100% produit en France. Pour en parler, mais aussi pour évoquer eh bien évidemment les conséquences du conflit en Ukraine sur l'énergie, nous serons duplex dans dans un instant, depuis Toulouse, avec Rémi Compagno, l'un des deux cofondateurs de ILEC. Et puis en ce week-end, d'ouverture du salon de l'agriculture. Eh bien, Nous parlerons de deux producteurs. Tout d'abord Agronutrice, une start-up toulousaine qui va créer une usine d'insectes dans les Ardennes. Et ensuite, La Fermière, le, la célèbre marque de yaourt installée à Aubagne, près de Marseille, depuis 70 ans. Enfin, direction Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où Louis Vuitton a inauguré un nouvel atelier de maroquinerie de luxe. Et dans ce seul secteur, sachez que LVMH compte recruter rapidement 1000 personnes dans toute la France. Mais donc avant Vendôme, Aubagne ou les Ardennes direction Toulouse pour commencer cette émission puisque après Lille, Lyon et Marseille c'est en effet à Toulouse que BFM Business avait délocalisé son antenne la semaine dernière à l'occasion de la quatrième étape du Tour de France de la reprise vous avez notamment pu entendre Guillaume Faury, le patron d'Airbus qui commentait le retour des bons résultats pour son groupe en 2021 il a aussi été beaucoup question de French Tech dans nos émissions réalisées à Toulouse en 2001, euh, 2021 Pardon. sachez que les start-up de la tech toulousaine ont levé 350 millions d'euros, ce dont s'est félicité la vice-présidente de la French Tech Toulouse Carole Gara, on écoute.
2: Avec des levées de fonds d'ailleurs importantes en 2021 350 millions d'euros, c'est le double de l'année d'avant
3: Et c'est cinq fois 2019 Ah oui donc on a un bel écosystème qui s'accélère énormément. On a un terreau très fertile à Toulouse. On a à peu près 850 euh, entreprises dans notre annuaire. 30 000 euh, personnes dans nos réseaux sociaux. On a 16 000 chercheurs publics et privés. Et il y a Toulouse, les écoles, les, les incubateurs, schools, les accélèbres. Ouais. Vous, 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 vous avez des, des
4: secteurs qui vont, euh, vous voyez que vous voyez déjà qui, qui vont énormément se développer dans, dans les années futures. A, agronutrice, ça doit vous plaire. Vous êtes en charge de l'impact, c'est l'alimentation de, de demain. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça que vous voyez euh, apparaître être alors, on croit beaucoup dans tout ce qui est tech for good et impact. Mmh. C'est une
3: des thématiques majeures de la French Tech Toulouse, c'est celle que je porte. Euh, on pense que la croissance, enfin que l'écologie et le développement durable ne sont pas incompatibles avec la croissance. Euh, et donc, on anime tout cet écosystème. Euh, alors, ça peut être de lagri mais ça peut être d'autres façons de faire de la medtech, de hein. l'énergie, par exemple, aussi, l'hydrogène. De l'énergie avec ILEC, qui mmh. est membre du French Tech 120. Ça, ça. Euh, nous avons trois pépites euh, toulousaines membres du French Tech 120. Ce sont les entreprises en hyper-croissance qui vont devenir des leaders globaux de demain
1: Bonjour Rémi Compagno et merci d'être en duplex avec nous. Vous êtes donc, je le disais, l'un des cofondateurs d'ILEC avec Julien Chardon. Alors est-ce que vous envisagez, comme vient de le dire à l'instant Carole Gara, d'être un des leaders globaux de demain et vous dans votre secteur, celui de l'énergie
0: Alors bonjour à vous. Euh, oui, effectivement, on, on envisage d'être de, un des leaders sur le secteur de la fourniture d'énergie. Euh, en France et, et demain à l'étranger ouais.
1: Alors rappelez-nous votre secteur euh, d'activité, vous êtes donc au, au cœur des énergies renouvelables vous, vous proposez et de l'électricité et du gaz à vos, euh, à, à vos clients rappelez-nous un peu votre cœur euh, d'activité
0: alors exactement, donc on est, on est fournisseur euh, d'énergie euh, euh, pour le client euh, résidentiel en France hein, donc euh, on est une alternative aux, aux, aux acteurs historiques du marché euh, avec une différence euh, significative qui est que on achète l'énergie auprès de producteurs euh, français renouvelables indépendants, donc des producteurs euh, euh, d'éoliennes, des producteurs de panneaux solaires des producteurs hydrauliques, on achète cette énergie et on la euh, distribue euh, auprès des clients finaux pour leur euh, pour leur résidence. Alors, euh, ouais. et, euh, et... et les clients donc voilà. Voilà,
1: ce sont des résidences donc ça veut dire euh, des copropriétés ça veut dire aussi côté euh, enfin, des entreprises aussi des petites entreprises.
0: Voilà, donc c'est euh, la majorité hein, des consommateurs en France. Hein, euh, il y a à peu près 40 millions de compteurs. Euh, c'est effectivement euh, de la copro, principalement de la, de la résidence euh, euh, et également du, du petit professionnel. Et vous avez, je crois, 130 000
1: clients à date et vous euh, projetez d'en avoir 200 000 en 2023.
0: Alors, on en prévoit 200 000 dès 2022. Euh, dès 2022 et effectivement il y a un objectif autour de autour de 500 000, euh, 000 d'ici voilà. 2024
1: 2025 absolument voilà. donc vous l'avez déjà dit on a parlé de vos donc on a parlé de vos clients on va parler de vos fournisseurs des producteurs euh, combien de producteurs à l'heure actuelle je crois que vous étiez à une une quarantaine est-ce que les chiffres ont évolué et que l'on comprenne bien des producteurs de quel type vous êtes il y a de l'éolien de l'hydraulique racontez-nous comment vous vous approvisionnez en énergie
0: alors en fait effectivement c'est bientôt une cinquantaine de producteurs partenaires. Donc c'est des producteurs qui sont euh, c'est pas le petit producteur qu'on pourrait s'imaginer sur sa maison. C'est un producteur qui est une entreprise, hein, des producteurs professionnels euh, qui ont des installations euh, euh, solaires qu'on appelle des champs solaires, hein, euh, des parcs éoliens hein, qu'on peut voir euh, en bord de mer ou dans les plaines. Euh, on a l'hydroélectrique donc c'est euh, le système de la, de la force de l'eau qui permet de pouvoir faire tourner des turbines et créer de l'énergie. Ça c'est sur la partie électricité. Et sur la partie gaz, on a euh, les producteurs de biométhane, donc les agriculteurs euh, qui euh, récupèrent le, euh, bah, les, euh, les déchets euh, de l'agriculture et qui, envers euh, le mécanisme de méthanisation, euh, créent, euh, créent du gaz renouvelable.
1: On va parler de d'un projet d'ailleurs de bio de biométhane que vous avez accompagné dans le Maine-et-Loire, si je ne me trompe pas. Mais d'abord, je reviens donc à la. On, on va voir si on peut la carte de France de la cinquantaine de producteurs. Donc, vous êtes présent vraiment sur tout le territoire. Votre objectif, encore une fois, donc, c'est de passer de 50 à à combien de producteurs dans les prochains mois ou les prochaines années.
0: Bon, l'objectif, c'est de dépasser les euh, les 100 producteurs d'ici d'ici les prochains mois. Euh, effectivement, il y a un maillage. Euh, ben, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on produit de l'énergie partout en France. Alors, euh, on en produit euh, euh, en Bretagne, on en produit dans le sud de la France, dans l'est. Donc, tous les euh, tous les territoires euh, ont des sources d'énergie renouvelable potentielle. Euh, le soleil, l'eau, le vent. Euh, euh, donc, c'est 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 effectivement un un maillage assez euh, euh, assez cohérent. Donc on peut acheter l'énergie proche de chez soi, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres.
1: Et c'est ce que l'on voit sur la carte qui est actuellement donc à l'écran pour celles ceux qui nous suivent en télévision. J'aimerais qu'on parle de votre modèle économique. Est-ce que vous vendez l'énergie à un prix, on va dire, classique ou plus cher ou moins cher Et surtout de l'autre côté, le mode de rémunération que vous garantissez à vos producteurs, ceux dont on vient de parler.
0: Ok, effectivement, côté producteur leur intérêt c'est de pouvoir avoir des des circuits de, de commercialisation de leur énergie donc c'est ce que nous on leur propose on leur propose un tarif fixe donc on les on les sécurise sur un volume d'énergie euh, sur un temps long et côté consommateur euh, le bénéfice, c'est effectivement d'avoir une énergie renouvelable euh, et la promesse euh, qu'on qu tient chez Ilex, c'est de pas qu'il n'y ait pas de surcoût sur la consommation. Euh, donc, on, on s'indexe aux, aux tarifs réglementés pour permettre, euh, dans la fourniture d'électricité, bah, de que le consommateur finalement, est un acte euh, on va dire écologique sans forcément euh, qu'il y ait un surcoût sur son euh, sur son porte-monnaie. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire chez ILEC.
1: Alors évidemment, donc on est dans un contexte qui est en train d'évoluer. Il y avait déjà une forte pression sur le marché de l'énergie. Euh, la guerre en Ukraine depuis ce jeudi a, a changé encore plus la donne. Est-ce que vous êtes impacté, est-ce que vous allez l'être vous en tant que fournisseur d'énergie euh, par le conflit Donc depuis quelques jours en Ukraine
0: alors, euh, le système énergétique euh, est effectivement à l'échelle européenne, ça veut dire qu'on est dans un système d'offre et de demande, comme on le retrouve euh, pour le pétrole, c'est pareil pour le gaz et c'est pareil pour l'électricité, euh, et ça s'avère effectivement qu'il euh, y a une interconnexion entre ben, les différents types d'énergie, donc il y a une énergie qui augmente, ben, les autres sont... Euh, sont potentiellement indexés à cette augmentation. Euh, donc, oui, on, on va effectivement, on constate aujourd'hui des évolutions à court terme, mais qui n'impactent bien évidemment pas le consommateur final. La question, c'est est-ce que euh, le contexte qu'on a en Ukraine va impacter, euh, euh, on va dire de manière long terme, les cours d'énergie euh, C'est encore trop tôt pour le dire, mais effectivement, il y a, y a une hypothèse d'inflation euh, de, des approvisionnements et du coup de la revente d'énergie auprès des consommateurs. Sûrement pour, pour l'hiver euh, prochain.
1: Rapidement, quelques autres questions d'actualité ou de contexte également euh, sur les oppositions de plus en plus fortes aux éoliennes que l'on sent en France et deuxièmement sur la relance du programme nucléaire euh, tel qu'elle a été annoncée par Emmanuel Macron. C'est pas dans votre, dans votre cible, c'est pas dans votre projet. Comment vous gérez ces deux contextes d'actualité
0: alors effectivement sur le, les oppositions euh, euh, aux, aux nouvelles énergies, on en rencontre, effectivement alors c'est plutôt nos partenaires producteurs hein, qui sont euh, qui sont au contact des. Euh, des riverains, des citoyens sur les territoires euh, effectivement il y a des oppositions mais on en retrouve aussi sur euh, la méthanisation, on en retrouve aussi sur euh, des, euh, des nouvelles installations hydroélectriques euh, on en retrouve euh, également sur les installations euh, euh, routières voilà, aujourd'hui dès qu'il y a une modification du paysage il y a des oppositions euh, et en fait, il faut qu'elle soit constructive et il faut que le producteur qui va s'installer sur un territoire prenne compte euh, des remarques euh, qu'il y a sur les territoires et fasse évoluer les projets, euh, euh, avorter le projet, déplacer le projet. Donc, il y a effectivement une volonté euh, des producteurs aujourd'hui de prendre en compte euh, le contexte du territoire pour adapter euh, l'installation d'énergie. Euh, et sur le euh, nucléaire,
1: très rapidement, il nous reste 30 secondes sur le nucléaire, sur la relance du programme
0: alors effectivement, il y a une relance du programme qui est de pouvoir permettre l'autonomie énergétique de la France. Euh, effectivement, y a, on voit le contexte économique en Europe et euh, fait qu'il y a une tension euh, forte de l'énergie. Euh, chez ILEC, nous, on, on fait la promotion de la transition via de la production d'énergie renouvelable, euh, donc plutôt autour des éoliennes, des panneaux solaires ou de l'électricité. Euh, donc, on verra si ce, si ce plan euh, de, de développement des énergies nucléaires est effectivement est constaté. Voilà, Aujourd'hui, c'est pour l'instant qu'un projet euh, on attend de voir ce qui se passe.
1: Et juste vraiment quelques secondes sur le label B-Corp que vous avez obtenu en 2020, ça veut dire aussi une certaine façon, entre guillemets, de traiter de considérer ces effectifs. Est-ce que ça reste pour, pour vous un point très important Et les effectifs, quels, quels sont l'état à l'instant T et l'évolution des embauches s'il y en a de prévues
0: alors la labellisation Bicorp, c'est quelque chose qui est encore euh, euh, en termes de... qui est en train de se développer euh, en France. Euh, c'est effectivement un label euh, à l'initiative euh, d'entreprise euh, pour euh, les enjeux euh, RSE euh, au niveau des collaborateurs, des clients, de la gouvernance d'entreprise, euh, de, des objectifs environnementaux d'entreprise. Donc effectivement, ce label est un vrai engagement qu'ont les entreprises dont ILEC fait partie. Euh, et qui nous permet bah, de garantir une certaine euh, niveau euh, d'engagement sur les sujets euh, environnementaux et sociétaux. Et les effectifs, euh, combien voilà, et, et en il y a termes d'embauche. De, en, en, en termes de collaborateurs, effectivement, on a doublé le nombre de collaborateurs en 2021. On a aujourd'hui 100, 120, collaborateurs, et on a prévu de recruter 90 collaborateurs cette année donc on dépassera les, les, les 200 collaborateurs fin d'année.
1: Eh bien merci beaucoup donc Rémi Compagno d'avoir été, vous êtes un des cofondateurs, je le rappelle, d'ILEC, fournisseur d'électricité verte et de gaz bio en France merci d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. On va continuer avec l'événement de ce dernier week-end du mois de février, c'est l'ouverture du 78 e Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris, vous apercevez derrière moi neige, c'est la vache abondance et gérée de cette édition des retrouvailles après l'annulation du Salon en 2021 pour cause de pandémie alors on estime que plus de 600 000 visiteurs vont venir sur, sur le salon cette année et outre les produits à déguster, eh bien, ils pourront aussi découvrir que l'agriculture c'est aussi de plus en plus de la technologie. C'est ce, ce qui est venu rappeler sur le plateau de BFM Business Jérôme Leroy, le président de la ferme digitale qui regroupe 80 entreprises de ce que l'on appelle l'Agritech
5: depuis les années 60 ils ouais. utilisent le GPS ils utilisent bien évidemment le smartphone en masse dans leurs parcelles c'est également une profession qui vend en ligne qui transforme une partie de son exploitation pour vendre en ligne et qui utilise massivement au quotidien pour améliorer les rendements pour éviter les aléas climatiques de la technologie des services au quotidien
2: est-ce qu'à votre avis il faut avoir cette souveraineté de l'agritech en Alors, France ou en Europe
5: Alors le, le, la France est un des plus, gros, plus grands pays agricoles mondiaux, on est dans les 7e, 8e positions, mm -hmm. euh, l'alimentation est un savoir-faire très fort, l'agriculture est un secteur également fort. C'est important que le système d'innovation, le système, l'écosystème du numérique de l'innovation au service de l'agriculture euh, soit connecté avec la puissance agricole pour qu'effectivement on puisse continuer à consommer local, à créer des emplois aussi en France dans l'innovation en agriculture pour éviter que toutes nos fermes et tous les agriculteurs Soit équipés de solutions purement étrangères.
2: Quel type de société vous ont rejoint
5: Alors on va de la terre à la table, c'est-à-dire qu'on commence par la ferme, on va avoir des solutions qui vont permettre à l'agriculteur au quotidien de piloter sa ferme, on va avoir des solutions qui vont utiliser des données satellites, on va aussi avoir des membres qui innovent autour des nouvelles fermes verticales, on va aussi avoir des membres qui travaillent tout, qui travaillent la donnée autour de l'exploitation. On va aussi avoir des applications mobiles qui vont aider les agriculteurs à piloter au quotidien et vendre leurs récoltes ou acheter en ligne également. Quand on est à la campagne, c'est très pratique d'acheter en ligne en temps réel et très rapidement. On va aussi avoir des membres qui vont gérer la traçabilité. On dit de la fourche à la fourchette, de la terre à la table, qui vont permettre de tracer grâce à des technologies blockchain par exemple la traçabilité du produit fini du, de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Dans l'agriculture et l'alimentation, c'est plus de 600 startups qui ont levé au, au, environ plus d'un milliard d'euros en 2020, en 2021. Mmh. Et effectivement, les talents, on peut dire que la France est un pays où on trouve beaucoup d'ingénieurs, on a, on a une des meilleures agronomies du monde. Et l'objectif justement de la French Agritech, c'est de créer cet écosystème vertueux pour sortir de plus en plus des technologies, des centres de recherche, pour créer des, des technologies uniques, différenciantes en France et à l'international, et préserver cette souveraineté agricole, technologique dans un dans un enjeu environnemental, social et économique pour la pérennité aussi des exploitations françaises, qui est un élément extrêmement important.
1: Voilà, donc le patron de la ferme digitale. La ferme digitale qui sera bien sûr présente au Salon de l'Agriculture cette année. Son stand va accueillir l'émission 60 minutes business mercredi prochain, donc à 12h avec Guillaume Paul et Lorraine Goumeau. On va rester dans le secteur agricole avec et revenir d'ailleurs à Toulouse avec Agronutrice. On vous parle souvent sur BFM Business de Insect et Innovafil, les deux entreprises à la pointe pour l'élevage d'insectes. Et bien, Agronutrice fait aussi partie de ce domaine dans lequel la France a vraiment tout pour réussir. La start-up toulousaine élève donc des grillons, des vers et autres euh, mouches soldats noirs. Tout cela est destiné à l'alimentation des animaux, mais aussi à terme des humains. Cédric Oriol, cofondateur et directeur général d'AgroNutrice, était notre invité il y a quelques jours. Il a tout d'abord rappelé la grosse levée de fonds réalisée en 2021 et elle va servir à l'ouverture d'une usine prochainement dans les
6: Ardennes. On écoute. On a levé 5 millions d'euros en euh, septembre pour permettre le démarrage de notre déploiement industriel mmh. qui est très ambitieux parce qu'on prévoit de produire, de créer neuf nouvelles unités industrielles d'ici 2029. Elles seront
4: ouais. où vos, vos unités industrielles Elles seront aussi là-bas
6: Alors la première qui est en construction est dans les Ardennes. Dans les Ardennes Voilà. Notre centre de recherche et siège social va rester à Toulouse, en Occitanie. Et on... On projette de positionner nos unités industrielles à proximité directe des gisements qu'on va utiliser pour nourrir nos insectes, pour des raisons économiques et aussi des raisons de durabilité. Donc, dans les Ardennes françaises, il y a tout un écosystème d'agro-industriels qui vont transformer des produits agricoles et qui vont avoir ce qu'on appelle des coproduits ou des biosidus qui sont mal valorisés aujourd'hui. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de pouvoir les récupérer, de les utiliser pour nourrir nos insectes et à partir de ces insectes, de faire des ingrédients de grande qualité.
4: Alors, euh, quel est votre quel est votre objectif de capacité de production et votre calendrier dans les 2-3 prochaines années
6: Alors dans les 2-3 prochaines années, on va créer en tout deux sites industriels, donc sur le premier site on va être capable de traiter 70 000 tonnes de coproduits par an, et sur le second site c'est encore à l'étude, mais ce sera environ 200 000 tonnes de coproduits par an, et en parallèle, on a besoin de recruter pour, pour faire tourner ces unités industrielles, et on a démarré le recrutement pour notre premier site de 60 personnes Vous êtes combien aujourd'hui alors aujourd'hui sur le siège de Toulouse on est 30 ah oui. et, et, et du coup vous avez abandonné ou pas l'idée de nous faire manger des grillons et des verres, nous humains On travaille sur cette alimentation de demain et sur des produits fonctionnels Notamment en nutrition sportive, en nutrition mais par exemple pour les personnes âgées Afin de leur apporter les protéines qui vont leur permettre de lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie Qui est la dégénérescence musculaire mais pour l'instant, eh bien, avant de songer aux protéines
1: animales, on va plutôt préférer les glucides et les lipides contenus dans nos bons vieux yaourts. On va s'intéresser à une entreprise française qui fête ses 70 ans cette année. C'est la fermière que vous connaissez sans doute avec ses célèbres pots en verre ou en grès. Il s'agit d'une entreprise familiale basée à Aubagne, dans les bouches du rhône et dont les produits se vendent très bien, non seulement en France, mais aussi à l'export. Jean-Jacques tarpignan le PDG de la fermière, était l'invité de la journée spéciale Marseille au mois de décembre sur BFM Business. Et juste après, eh bien, on écoutera Également, Jean-Luc Chauvin, c'est le président de la CCI Ex-Marseille, qui nous rappelle l'importance des savoir-faire locaux dans le rayonnement économique de la France.
4: Est-ce qu'il est juste de dire que vous êtes à mi-chemin entre l'artisanat, parce que vous travaillez sur le goût, et l'industrie
7: Ah Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on travaille des recettes traditionnelles, avec des méthodes traditionnelles, euh, le yaourt,
4: et le dessert, hein, on des desserts, on le rappelle. Yaourt,
2: des desserts, des produits foisonnés, des mousses. Euh... On peut rester traditionnel quand on fait 45 millions de chiffre d'affaires. Oui. Alors entreprise familiale aussi, vous êtes en train de, de, de passer le relais aussi à vos, à vos deux filles, c'est ça Tout à fait. J'ai réussi à les embarquer il y a <rire> quelques années. Euh... Pour l'instant,
7: elle me garde encore, je sais pas prendre du temps, <rire> mais en tout cas, j'ai réussi à passer la, la passion euh, du produit et de la gourmandise.
4: Mais justement, est-ce que c'est important de faire travailler euh, euh, le local, Vous donc vous collectez ce lait des Alpes dans vos produits Est-ce que c'était essentiel pour la continuité de, de votre entreprise
7: C'était essentiel c'était essentiel et c'est pour ça aussi que depuis quelques années on accompagne euh, les producteurs euh, des Alpes euh, pour euh, leur permettre de continuer à, à exploiter, euh, à produire le, de plus en plus. C'était vraiment essentiel, c'est aussi euh, l'image de nos produits, mmh.
2: le lait des Alpes. Alors, vous êtes les Marseillais sont aussi des explorateurs. Hein, vous avez fait, la, vous en avez fait la démonstration d'ailleurs, Jean-Jacques Tarpignon, avec votre aventure américaine. On trouve des yaourts, je ne sais pas s'ils s'appellent la fermière, ah oui, à la, New York, la et ça marche extrêmement bien. Alors vous, comment vous faites sur place Vous avez, vous avez aussi, euh, vous roquez le lait auprès de auprès de de, 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 de producteurs locaux Ah oui, euh, le lait forcément,
7: ce sont des producteurs américains. L'état de New York est le premier producteur de lait euh, aux États-Unis. Donc nous sommes implantés sur l'état de New York. Euh, nous avons une équipe. Française françaises et américaines, euh, et nous fabriquons là-bas depuis 4 ans.
4: Et justement, euh, Jean-Luc Chauvin, est-ce que c'est important que les entreprises de cette région puissent facilement s'internationaliser euh, Est-ce que c'est important pour l'image de la, de la région
1: c'est important, pour plusieurs raisons oui. L'image, vous l'avez évoquée, bien sûr Mais c'est aussi important Pour aller exporter nos savoirs oui. Nos savoir-faire, on a un très bel exemple okay. euh, Le goût C'est aussi important dans l'autre sens Parce que quand on va s'implanter à l'étranger Ça donne l'idée à des entreprises ailleurs De pouvoir venir sur le territoire ici Pour travailler ici sur la zone qu'on appelle Europe, Méditerranée, Afrique Et donc en réalité, c'est une façon de mettre en avant Une attractivité du territoire Une qualité de vie, un savoir-faire une capacité industrielle, une capacité humaine, collaborateurs, les talents, les talents c'est très important et tous ces jeunes conformes c'est ça. Ça permet de mettre en avant le territoire et d'attirer et de faire rayonner à l'étranger
2: et de faire savoir que, ici on peut faire. C'est ça ce territoire monde.
1: Et on va d'ailleurs terminer l'émission avec deux autres exemples de ce savoir-faire à la française LVMH dans un instant, mais tout d'abord l'animation, les dessins animés avec ce très gros contrat décroché par TAT TAT Productions un studio créé à Toulouse en 2000 qui s'est notamment fait connaître par les As de la Jungle Netflix vient en effet de commander à TAT Productions 5 épisodes inédits d'Astérix livrable en 2024 et c'est Alain Chabat 20 ans après son cultissime Astérix Mission Cléopâtre qui en sera le co-réalisateur. À la clé donc un des artistique, mais aussi de gros enjeux économiques et en termes de création d'emplois comme nous le rappelle Jean-François Tosti le président de TAT Productions
8: Quand Netflix, les éditions Albert René et Chava ont décidé de fabriquer cette série ensemble, ils ont cherché un studio plutôt français puisque c'est vrai qu'en France on a parmi les meilleurs studios d'animation du monde donc pourquoi aller ouais, ailleurs une Expertise, ouais. Ouais. Et euh, on a été contacté à ce sujet-là il y a eu plusieurs studios en mis en concurrence et finalement, on a remporté le morceau,
2: on est très content. Alors on pourra visionner ça sur la plateforme de streaming quand C'est pour une sortie prévue en 2024.
4: Vous existez depuis, depuis quand maintenant votre société votre La
2: société
8: a un peu plus de 20 ans. Ouais. Puisqu'on l'a constitué en 2000 ouais, Vous avez fait les, les As de
2: la Jungle Voilà, ça, ça c'est
8: notre premier vrai gros succès Les As de la Jungle a, avec lesquels on a commencé à créer du contenu Il y a plus de 10 ans maintenant Et ouais. qui sont toujours aussi à la mode Qui ont le vent en poupe Il y a trois saisons de 52 épisodes Qui sont, larges, qui sont diffusées dans le monde entier Traduites dans toutes les langues mm. Et après on a fait aussi des longs métrages en Vous avez quelques années.
4: 150 collaborateurs aujourd'hui, oui, c'est ça C'est un gros studio hein. ouais, Une vraie expertise dans, dans, dans ce domaine C'est particulier euh, à Toulouse, il y, y a une école y a...
8: Alors à Toulouse, y a, on est deux ou trois producteurs euh, très compétents Mais c'est vraiment quelque chose au, au niveau national En France, mmh. on a vraiment tout un système d'écoles d'animation Qui sont très très performantes Et c'est notre difficulté actuellement Nous, à Toulouse, mais tous les studios français C'est de garder les talents en France <rire> à recruter. A, Je vous assure que quand on va recruter à la sortie de l'école On est assis entre Pixar, Dreamworks, Sky ouais. Donc c'est très dur Ces dernières années, il y a eu des choix politiques assez forts dans le sens d'un développement de la filière mmh. Et d'une vision qui est devenue Et c'est ça qu'on qu recherchait finalement Depuis un moment, qui est devenue économique aussi de la filière C'est-à-dire on nous a vu pendant longtemps Comme des gens qui faisaient juste de la culture Ce qui mmh. est très bien mmh. déjà, mmh. et satisfaisant Mais on a compris Aujourd'hui je pense au niveau local aussi Puisqu'au niveau national ça fait plus longtemps, mais au niveau local Que c'était vraiment
2: le du audiovisuel Des industries culturelles. Et quand on voit Netflix Qui vous donne un contrat, on comprend L'importance économique de, de votre industrie Aujourd'hui. Hein ah, bien sûr, nous c'est vrai qu'on une de mes, moi,
8: mes plus grandes fiertés C'est d'avoir créé autant d'emplois Ces 20 dernières années Et puis ça va continuer oui. Il y a des emplois
4: directs et indirects hein, évidemment.
8: Exactement, bien sûr
2: Combien d'emplois Vous avez recruté, combien pour ce projet On va recruter entre 50
8: et 60 Nouveaux infographistes 3D ah oui. Ce qui est vraiment une grosse phase de croissance pour nous Mais hein, oui. on en est évidemment ravis hein,
1: Très heureux voilà, donc 50 à 60 nouveaux emplois pour TAT Productions qui emploie déjà 140 personnes à Toulouse et qui va donc réaliser, co-réaliser la nouvelle série Astérix. Et on va terminer avec un autre secteur très porteur pour l'économie française, c'est le luxe. Un seul exemple, d'ici 2024, le groupe LVMH, qui vient de publier des résultats records en 2021, va embaucher 1000 personnes dans la maroquinerie en France. Trois nouvelles usines ouvrent cette année, dont une à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, dans, dans une ancienne abbaye bénédictine. L'inauguration a eu lieu cette semaine, c'est un repas signé Pauline Tadvin et Jeanne Spicarolène.
9: Un atelier flambant neuf avec de larges baies vitrées et une ancienne abbaye bénédictine rénovée. C'est là, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, sur plusieurs milliers de mètres carrés, que Louis Vuitton a installé ses deux nouveaux sites de production où sont façonnés des sacs et autres accessoires de luxe qui font la fierté du patron de LVMH, Bernard Arnault.
5: Quand J'ai démarré euh, à la tête de Louis Vuitton. Nous avions trois ateliers, trois petits ateliers. Aujourd'hui, nous en avons 18 et bientôt, à la fin de cette année, une vingtaine. ans, c'est une réussite industrielle française exemplaire.
9: Aujourd'hui, 150 personnes travaillent dans ces deux ateliers. À terme, ils doivent être 400. Du travail en perspective pour Romane, depuis 6 ans chez Vuitton, arrivée en juin à Vendôme, elle forme les nouveaux talents. C'est génial
3: et il faut bien remplir l'atelier de toute façon. Et C'est hyper valorisant pour nous, en tout cas, de, de
9: faire ce métier-là. et C'est super enrichissant. Chaque année, LVMH, qui emploie 35 000 personnes en France, s'en forme plusieurs milliers via son institut des métiers d'excellence. Un exemple à suivre pour le ministre de l'économie. Bruno Le Maire place la formation et l'apprentissage au cœur de la réindustrialisation.
1: Et j'ajoute que deux autres sites de production LVMH vont donc ouvrir prochainement en France, l'un dans le Maine-et-Loire au mois d'avril et l'autre cet été, ce sera dans le département de la Drôme. Voilà donc pour ce nouveau tour d'horizon des énergies renouvelables à l'agriculture en passant par l'animation et le luxe de cette France qui réussit et que l'on met tous les jours à l'honneur sur BFM Business. Rendez-vous donc le week-end prochain pour une toute nouvelle émission. D'ici là donc, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.